0: Selamat datang di webinar Diskusi seru hari Rabu Tentang titik api Dengan topik menyelisih kebakaran hutan dan lahan 2019 Dan area potensi terbakar 2020 Oleh Yayasan Madani Berkelanjutan Dengan narasumber Dr. Insinyur Wanda Agung Sugardiman Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nazir Fuad Kepala Badan Restorasi Gambut Insinyur Medi Herlianto, Widya Iswara Ahli Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Fadli Ahmad Naufal, JS Spesialis, Yayasan Madani Berkelanjutan. Dipandu oleh Iswara Iswarolaksmi, Jurnalis.
1: Selamat mengikuti.
0: Selamat pagi. Dan salam sejahtera untuk semua yang ada bergabung dengan webinar ini. Selamat bergabung para panelis dan jurnalis serta para peserta lainnya. Kita pagi ini bersyukur karena kondisi sehat dan hari cerah ya lumayan. Nah webinar hari ini akan berisi diskusi seru Rabu tentang menyelisih karhutla 2019 dan area potensi terbakar 2020. Nah, narasumber yang akan hadir pada hari ini adalah Bang Fadli Naufal, GIS spesialis dari Yayasan Madini, Madani Berkelanjutan, yang akan menyampaikan ulasan Karhutla 2019 dan area rawan terbakar 2020. Narasumber lainnya yaitu Bapak Medi Herlianto, CIS MM, Widya Iswara, Ahli Utama dari BNPB. Ya, selamat pagi Bang Fadli, selamat pagi Pak Medi.
2: Selamat ya. pagi Mbak.
0: Sayang sekali, dua narasumber lainnya, yaitu dari Kementerian LHK dan dari BRG, uh, berhalangan karena dari KLHK rupanya sedang sibuk karena ada TMC terkait dengan Karhutla juga. Sementara dari BRG belum ada disposisi demikian kondisinya. Nah, sebelum uh, diskusi ini kita mulai, saya akan uh, membacakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam webinar ini supaya berlangsung dengan baik, yaitu pertama, mikrofon dari masing-masing peserta mohon dimatikan. Yang kedua, untuk suara lebih bagus, sebaiknya memakai headset. Dan yang ketiga, nanti tanya-jawab, harap dituliskan pada kolom Q&A. Lalu yang keempat, bahan-bahan pada diskusi ini bisa diunduh dari website madaniberkelanjutan.id setelah diskusi selesai. Dan diskusi ini juga ditayangkan di IG live, Instagram Live Madani Berkelanjutan. Baik. Tidak berpanjang kata, sebenarnya memang tujuan dari hari ini adalah untuk bagaimana kita bisa melihat apa yang sudah terjadi tahun 2019 dan sekaligus bagaimana melihat uh, daerah rawan untuk 2020, apa gunanya. Yaitu supaya bisa mengantisipasi dan supaya uh, dampaknya tidak uh, bisa diredam. Oke. Okay? Baik, saya waktu yang Akan saya berikan pertama kali Kepada Bang Fadrinova Saya persilahkan untuk Memaparkan e, Ulasannya uh,
2: Terima kasih Mbak Gita Atas waktunya uh, Sebentar, saya persiapkan dulu uh,
0: Mohon maaf, ini tadi saya belum Sampaikan ya Mas uh, ya. Bang Pak Uda, uh, Bang Faddy bisa mendapat waktu 20 menit.
2: Siap. Oh, ya. Terima kasih, Mbak Gita. Ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Insinyur Medi Herlianto, CESMM, Widia Suara, Ahli Utama BNPB yang telah bergabung di acara ini. Uh, dan tidak lupa teman-teman semua juga yang telah bergabung di webinar ini senang rasanya pagi ini saya akan mencoba mengulas beberapa area terbakar di
1: 2020.
2: Ya kita awali mungkin dengan uh, lima temuan kunci yang setidaknya Madani sudah rangkum menjadi sari informasi bahwa pertama Provinsi kabupaten dengan area terluas di kebakaran 2019 itu memiliki ekosistem gambut yang luas dan merupakan provinsi dengan prioritas restorasi gambut. Selanjutnya adalah area terbakar terluas di 2019 itu terjadi di lahan nonhutan. Dengan kata lain bahwa hutan dalam kondisi baik itu tidak mudah, terba tidak mudah terbakar. selanjutnya ini yang menjadi uh, hal yang sangat menarik bahkan sedikit memprihatinkan bahwa lebih dari satu juta hektar area terbakar di 2019 atau sekitar 63 persennya itu adalah area yang baru terbakar di 2019 selama periode 2015 sampai 2019 baru terbakar di 2019. dan uh, kaitan, erat kaitannya dengan keberadaan izin konsesi terkait sawit dan HTI. Selanjutnya untuk uh, temuannya adalah ada lima provinsi dengan prediksi area rawan terbakar 2020 terluas yaitu Kalteng, Kalbar, Papua, Kaltim, dan Sumatera Selatan. Dan yang paling terakhir ini yang juga menjadi uh, uh, perhatian kita semua bahwa Ada 44 persen kebakaran 2019 itu terjadi di ekosistem gambut. Dan mayoritasnya itu adalah di fungsi lindung gambut itu sendiri. Nah, uh, Kita ketahui bahwa luas terbakar uh, kebakaran di 2019 itu mencapai 1,6 juta. Ini kedua terluas setelah 2015. Artinya cukup tinggi di 2019 ini. Hmm. Berdasarkan data tersebut, Uh, ada dua provinsi dengan daerah uh, terluas, area terbakar terluas, yaitu Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk dua kota kabupaten yang terluas, itu adalah Kabupaten Ogan, -Ogan Gomering Hilir di Sumatera Utara dan Merauke di Papua. Kita ketahui bersama bahwa uh, Sumsel dan uh, Kalimantan Tengah ini merupakan daerah dengan prioritas restorasi gambut. Dan kita ketahui juga bahwa Kabupaten Ogan ini merupakan kabupaten prioritas restorasi sejak 2016. Uh, Oke, okay, selanjutnya bagaimana nah, tadi saya menyebutkan bahwa ada sekitar 1 juta hektar. Area terbakar atau setara dengan 63 persen itu adalah area terbakar baru terbakar di 2019. Nah, tiga provinsi terluas dengan area terbakar baru terbakar di 2019 itu adalah Kalteng, Sumsel dan Kalbar. Uh, kalau kita kaitkan dengan data yang dikeluarkan oleh Dirjen Bun. terkait statistika perkebunan, tiga provinsi tersebut memiliki luas penambahan uh, uh, tertanam sawit yang cukup tinggi selama periode 2015 dan 2018. Kalbar itu ada 129 ribu lebih, kemudian Kalteng ada 123 ribu lebih uh, hektar per tahun, dan Sumatera Selatan ada 78 ribu lebih hektar per tahun. Artinya ada korelasi antara area yang baru terbakar di tiga provinsi tertinggi dengan laju penambahan luas tertanam menurut statistika perubunan. Nah, Bagaimana selanjutnya area terbakar ini jika kita lihat berdasarkan kawasan hutannya. Mari ko, coba sama, sama kita telisik bahwa mayoritas kebakaran di 2019 itu terjadi di kawasan hutan. atau sekitar 54 empat persen setara dengan sembilan ribu hektar. Nah, sembilan ribu hektar ini enam satu persennya itu merupakan hutan produksi yang gabungan dari hutan produksi tetap terbatas dan konversi. Mayoritas kebakaran hutan terjadi di hutan produksi ini ternyata itu erat kaitannya dengan eksistensi dari konsesi dalam hal ini adalah sawit, HTI, dan HPH. Bahkan mayoritasnya itu adalah di tiga uh, yang terluas itu adalah di HTI. Ada 167 ribu uh, lebih. Nah, jika kita kaitkan area terbakar 2019 ini terhadap ekosistem gambutnya, maka ada 51 persen kebakaran di hutan produksi itu adalah gambut yang kalau kita detailkan, 29-nya adalah fungsi budidaya dan 21 persennya adalah dia fungsi lindung. Ini data yang ada di kebakaran 2019. Bagaimana selanjutnya? area terbakar ini terhadap pipip pipip ini merupakan area rawa yang seharusnya terlindungi. Namun faktanya ada 31 persen lebih bahwa area terbakar ini adalah di di daerah pipip. Nah, kemudian juga kalau kita kaitkannya terhadap ekosistem gambut maka 64 persennya kebakaran di uh, PPP ini adalah berada di gambut uh, dudidaya dan 50 persennya uh, fungsi lindung. Nah, kalau kita kaitan, kaitkan dengan bagaimana eksistensi terhadap konsesi, maka kebakaran tersebut. Uh, Area terbakar 2019 di area Pipip ini 53 persennya itu ada lokasinya tumpang tindih dan berdekatan dengan konsesi existing dari sawit dan HTI. Nah, ini hal yang kita dapat apa namanya data ini dapat kita simpulkan dari kebakaran 2019. Nah selanjutnya hal yang tidak kalah harus kita perhatikan 8 persen kebakaran hutan dan lahan 2019 ini terjadi di PIAPS. Kalau menjadi uh, kalau bertanya kenapa ini bisa terjadi walaupun memang hanya 8 persen, uh, karena kita ketahui uh, setelah Madani melakukan kajian bahwa ada 37 persen, uh, hampir 38 persen, PIAPS itu berada di lokasi yang berdekatan dengan izin konsesi, baik itu HTI dan sawit. Nah, area-area tersebut ini menjumlah kebakaran di 2019 khusus di daerah pipip. Artinya, piap PIAPS yang mendekati konsesi ini secara data memiliki, masih terdapat kebakaran, menjumlah kebakaran di 2019. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Nah, bagaimana area terbakar 2019 ini jika kita langsung ambil angle terhadap konsesi? Tiga konsesi besar yang uh, kita coba lihat di sini adalah izin sawit, kemudian HTI, dan juga HPA. Uh, HTI itu mungkin bahasa sekarangnya IUPHKHT ya, dan IUPHKHA. kepanjangannya itu adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam bagaimana untuk angkanya kita temukan 217 ribu hektar lebih kebakaran 2019 itu ada di izin sawit kemudian ada 190 ribu lebih, kebakaran 2019 ini adalah di dalam uh, hutan HTI, hutan tanaman industri, dan 30.000 uh, ribu lebih hektar itu berada di HPH. Nah, kalau untuk dua terbesar yaitu izin sawit dan HTI, coba kita telisik bagaimana kaitannya dengan area gambut, maka kebakaran 2019 di izin sawit, itu 60 persennya adalah merupakan gambut. Sedangkan kebakaran 2019 di HTI itu hampir 40 persennya itu adalah gambut. Ini hal yang harus kita perhatikan bahwa 2019 ini terbukti gambut masih menjadi area yang harus lebih kita perhatikan karena dia kenyataannya itu masih terbakar. Kalau kita detailkan dari enam puluh persen sawit itu ada tiga puluh persennya tiga satu persennya itu adalah fungsi budidaya dan dua delapan persennya itu adalah fungsi lindung lima belas persennya adalah fungsi lindung. Oke, okay. selanjutnya kita menjadi ingin tahu sebetulnya bagaimana dari angle tutupan lahan. Berdasarkan data tutupan lahan-lahannya kita menemukan bahwa mayoritas kebakaran 2019 itu adalah terjadi di non-hutan. Artinya, ini harus menjadi uh, perhatian kita bahwa hutan dalam kondisi baik itu akan relatif tidak mudah terbakar, relatif terjaga. Ini harus menjadi perhatian kita semua bahwa kita perlu menjaga hutan itu agar tetap baik di 2020 tentunya. Karena terbukti bahwa yang terbakar itu adalah hutan, bahwa yang terbakar adalah lahan non-hutan di 2019 ini. Nah, bagaimana kalau kita langsung mengambil angle uh, area terbakar 2019 ini terhadap uh, gambutnya? Jadi kita langsung pilahkan berdasarkan area gambutnya. Kami menemukan ada 44 persen kebakaran 2019 ini adalah terjadi di ekosistem gambut. Atau setara dengan 700 ribu lebih kebakaran 2019 itu adalah di gambut. Nah, Lebih detailnya lagi yang harus kita perhatikan, menjadi perhatian kita semua bahwa 54 persennya atau mayoritasnya itu adalah di fungsi lindung. Jadi ini ini harus harus menjadi perhatian dan catatan kita semua bahwa gambut kita saat ini masih sangat rawan terbakar. Nah pada tahap ini Madani mencoba untuk melakukan pendekatan penentuan area rawan terbakar di 2020. Uh, pendekatan ini kita Uh, kita dekati betul-betul melalui uh, historical terbakar di 2015 sampai 2019 kami coba mengkompilasi data tersebut ada tiga, uh, tiga poin yang kita perhatikan pertama tutupan lahan apa saja sih yang selama periode tersebut terus terbakar yang kedua apakah Jejak-jejak terbakar ini berdekatan dengan uh, apa konsesi terutama sawit dan HTI. Dan yang ketiga, apakah kebakaran, jejak kebakaran di 2015 dan 2019 ini adalah uh, berada di gambut dan non-gambut. Dan yang keempat adalah kombinasi dari ketiganya. Sehingga kami me me mengklasifikasikan di empat level berdasarkan tutupan lahan, tutupan lahan dan kedekatan dengan konsesi, tutupan lahan dengan gambut dan non-gambut dan tutupan lahan dengan ketiganya, tutupan lahan, konsesi dan gambut tidak gambut. Nah, keempat level itu dijelaskan di grafik tersebut berdasarkan warna orange ya, kuning ini kuning, biru, biru muda dan orange. Ini adalah kombinasi setiap provinsi terhadap Uh, keempat level tersebut. Sedangkan bar yang putih ini adalah uh, jejak terbakar di 2015 dan 2019. Nah dari pendekatan ini kami menemukan setidaknya ada lima provinsi dengan area rawan terbakar di 2020 terluas. Pertama adalah Kalteng 12 uh, ribu eh 12 juta hektar lebih. Kemudian Kalbar ada 11 juta hektar lebih. Papua kaltim dan Sumatera Selatan sedangkan kalau layer 2 dikombinasikan dengan jejak itu sebetulnya ada delapan provinsi yang pertama adalah kelompok pertama adalah rt-nya tinggi dan juga akumulasi jejaknya tinggi itu adalah kalteng Papua sumsainya yang tinggi saja itu adalah kalbal kaltim Riau dan Sumut. ini menjadi masukan kami terhadap pihak yang terkait bahwa provinsi-provinsi tersebut harus menjadi pay attention di 2020 untuk menekan luasan kebakaran di 2020. Nah, area terbakar tersebut kami coba uji dengan hotspot 2020. Dari Januari sampai dengan Maret 2020, 10 hotspotnya itu berada di area yang sudah kita prediksikan. Artinya bahwa koridor ini harus menjadi perhatian karena faktanya di Januari sampai Maret, hotspot pun ada berada di sana. Nah, terkait masalah hotspot, maka Madani mencoba memberi informasi lain. Yaitu dengan pendekatan bahwa jika kita sudah mempunyai data hotspot, maka uh, hotspot tersebut disandingkan di, di dengan data kerapatan hotspotnya, maka jika lo ada hotspot dengan jumlah tertentu dan kerapatannya tinggi, maka itu besar kemungkinannya menjadi area potensi terbakar yang tinggi pula. Artinya... kami menginventaris hotspot yang ada kemudian kita uh, kombinasikan dengan data kerapatan hotspot-nya maka kami mendeliniasi area potensi terbakar di 2020. Nah, dari pendekatan itu sejak Januari hingga Maret 2020 terdapat ribu 12 lebih 12.400 lebih hotspot berdasarkan data dari VIIRS dan juga kalau dengan pendekatan tadi maka area potensi terbakar hingga Maret itu setidaknya ada 42.000 hektar yang sudah berpotensi tersebut maka Riau adalah provinsi dengan area potensi terbakar tertinggi karena sudah mengancam hampir 16.700 hektar lebih tentu ini hanya Uh, pendekatan bukan berarti sudah terbakar sekian hektar tidak tapi ini sebuah pendekatan angka ini kami harapkan menjadi gambaran kepada pihak yang terkait bahwa saat ini hotspot yang ada sudah mengancam sekian hektar artinya ini sebagai early warning dan juga pencegahan sejak dini dari hotspot itu sendiri nah berdasarkan seluruh uh, kajian tadi maka madani merekomendasikan bahwa pertama kita harus cegah kebakaran di area rawan terbakar kita sudah memetakan area rawan terbakar dua puluh di lima provinsi utama bahkan alangkah lebih baik itu akan didetailkan sampai ketika tapak sehingga setiap desa setiap desa tentunya itu akan lebih sigap karena desa mana saja yang uh, rawan terbakar ini tentu pihak-pihak terkait sudah me sudah memetakan, tapi kami akan mencoba men, men, menambahkan mungkin ya, menambahkan ke, ke apa namanya analisis kerawanannya berdasarkan analisis dari perspektif madani, dan selanjutnya adalah pencebahan kebakaran satu juta hektar ini baru terbakar di 2019 dan Banyak sekali posisinya itu dekat dengan konsesi. Jadi pencegahan ini bisa kita optimalkan dengan pelaksanaan impres nomor 8 dan juga impres nomor 6, yang 8 tentang moratorium sawit dan nomor 6 tentang RAN KSB. Dan kita harus me perlu menyelidiki lebih dalam bahwa apa sih yang menyebabkan 1 juta ini baru terbakar di 2019 gitu loh. Nah, selanjutnya pencegahan kebakaran di area fungsi ekosistem gambut. Gambut lagi-lagi menjadi perhatian bahwa kita harus uh, merestorasi gambut karena 2019 ini tidak sedikit gambut masih terbakar. Yaitu dengan mempertegas mandat ketika BRG berakhir di 2020 tentunya. Perkuat penegakan hukum terhadap konsesi yang terbakar. Kita harus mensinkronkan kebakar apa? Maaf, ada backsound ya. ya. Uh, uh, sinkronkan program-program dari uh, yang berkaitan dengan kebakaran, bahkan lah, uh, hingga ke tingkat tapak. Kita harus perlu merevisi aturan yang melemahkan perlindungan kubah gambut. Dan yang terakhir, sebagai penutup bahwa pencegahan kebakaran pihak harus memantau dengan sangat dan perasaan pencegahan dan pengendalian kebakaran itu sendiri. Yang kedua, kita harus memperkuat penegakan hukum di mana izin konsesi yang ternyata dia terbakar. dari karena pemilik izin masih masih bertanggung jawab terhadap kebakaran di areanya. Jadi kan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan se rehabilitasi itu menjadi integrasi, oke? Okay. dua mbak lagi. Oh ya, yeah. ini sudah di penghujung kok. Yeah. Deforestasi dan degradasi ini harus terintegrasi sehingga sederhananya kalau di sini terdeforestasi maka harus ada kompensasi daerah yang terrehabilitasi. Itu saja mungkin, mbak. akan yeah. kita lanjutkan mungkin di diskusi agar lebih uh, menarik mungkin. ya Terima kasih Mbak Gita.
0: Iya, yeah. terima kasih Bang Fadli. Uh, kita sudah mendengar bagaimana temuan dari kajian yang dilakukan oleh Madani. Dan kemudian di sana yang sangat menonjol adalah bahwa uh, besar luasan yang sekarang ada di gambut itu cukup dominan. Kemudian juga bahwa itu terdapat di hutan produksi. Maka tadi sudah diingatkan tentang bagaimana penegakan hukum dan kebijakan terkait izin-izin uh, konsesi. Dan selebihnya mungkin catatan dari teman-teman sendiri, mohon bisa menyampaikan pertanyaan untuk Bang Fadli, bisa dituliskan di Q&A. Ya, terima kasih Bang. Dan berikutnya, waktu saya... Haturkan untuk Bapak Medi kami persilahkan.
3: Oke, okay. baik terima kasih Ibu Gita yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang ikut berpartisipasi di sini dan disampaikan Pak Pak ini sangat menarik. Jadi sebelum saya memulai saya kira beberapa hal tadi saya catat juga. pertama saya mengapresiasi kepada Yayasan Muadzani ya sudah uh, mengarrange kegiatan seperti ini ini sangat menarik pada saat-saat kita sedang sibuk di menghadapi uh, krisis COVID ini uh, kita juga harus siap dan mencegah upaya-upaya kemungkinan potensi ancaman akanlah tahun 2020 ini gitu. Nah, sebelum saya mulai eh uh, saya Mohon gira... maaf,
0: apakah ada yang belum mematikan uh, uh, mikrofonnya?
2: Iya. Sudah bisa
3: lanjut, Bu.
0: Silakan, Pak. Ya, terima kasih,
3: Bu kita. Ya. Uh, sayang kehadiran uh, narasumber atau panelis yang lain yang belum sempat eh mudah-mudahan eh uh, akan beliau mereka mereka akan menyusul gitulah. Karena saya lihat cukup komplit narasumber dan menarik sekali gitulah. Uh, di saat kita saat sekali lagi saat kita menghadapi Covid-19 ini tentunya tidak lupa kita juga prepare untuk menghadapi ancaman berikutnya yang memang sudah rutin sekali gitu. Dan kalau bisa Uh, hasil dari webinar ini bisa diberikan input atau masukan atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait termasuk BNPB tentunya harapan kita gitu karena ini menjadi dasar masukan untuk uh, pengambilan keputusan kebijakan dan seterusnya gitu izin saya Medi Herlianto saya mewakili BNPB kebetulan pak doni ataupun deputi penanganan darurat sedang disibukkan dengan penanganan uh, percepatan penanganan covid 19 gitulah jadi uh, uh, saya izin mewakili kita gitu. sekali lagi saya berterima kasih perayaan madani dan para peserta para awak uh, media saya kira ini bisa menjadi lahat uh, bahan tindak lanjut kita uh, sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami Bnbb pencegahan dan kesiapsiagaan gitu. Saya ingin baru teringat lagi pesan-pesan pencegahan dan kesiapsiagaan ini sebetulnya sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden bahkan dibahas beberapa kali di rapat nasional kementerian lembaga diantaranya. Uh, sehingga saya mungkin teman-teman juga ikut tahu bahwa tahun 2016 sehingga saya tanggal 18 18 Januari itu juga ada rapor rapor nasional ya dipimpin oleh presiden Pak Jokowi uh, menyampaikan bahwa salah satu direktif diau di awal nomor satu dari kalau nggak salah 6 poin kalau salah itu uh, pencegahan kehutlah Menjadi lebih penting dan kolaborasi dan seterusnya gitu. Kemudian e, khusus menghadapi 2020 ini e, terakhir rapat tahulah ini secara nasional itu dipimpin oleh Kemen Kepulukam. Kemen Kepulukam tanggal 6 Desember 2020 2019. 2019 untuk kesiapan menghadapi 2020. Nah, itu juga dilakukan di Kementerian uh, KLHK ya. dan dihadiri oleh Kementerian Lembaga lengkap pada TNI, Polri dan beberapa termasuk BNPB. Nah, kemudian uh, itu poin-poin uh, pencegahan dan kesiapan gantung menjadi uh, direktif pimpinan uh, Presiden. gitu. Kemudian uh, kami ingin menyampaikan juga di Rakornas kemarin tidak ya Rakornas kemarin 2020 ini tanggal 4 Januari uh, Presiden Bapak Presiden kita Jokowi juga menyampaikan salah satu dari direktif beliau ada lima direktif kalau saya tidak, tidak salah di situ uh, direktif tentang uh, pencegahan. yang dilakukan terhadap ancaman dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dan ada lima poin kedua uh, setiap gubernur, bupati itu dan wali kota menjadi pemandu di, di, di wilayahnya jika terjadi bencana dan itu harus mempunyai suatu rencana kontigensi dalam melakukan upaya-upaya uh, respon tanggap bencana gitu. Dan poin ketiga kalau salah yaitu dilakukan bersama-sama dengan pentahelix melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga uh, dunia usaha terus ada media ada perguruan tinggi dan masyarakat ada pentahelix lima, lima komponen itu dan yang keempat menegakkan Sdm menguatkan sorry, maaf menguatkan Sdm uh, BNPB, baik BNPB Nasional, uh, Kementerian Lembaga, samping BNPB dan BNPB di daerah. Tuh, sudah tambah BNPB untuk teman-teman yang baru. Uh, BNPB adalah lembaga penanggulangan bencana di daerah, baik di provinsi dan kabupaten kota. Dan terakhir poinnya itu di rakornas Nas Sentul itu tanggal 4 Januari 2020 ini. Saya juga menegaskan uh, TNI dan Polri mendukung upaya-upaya penanggulangan bencana itu. nah ini lima poin ini uh, ini ini mengingatkan kita bahwa uh, upaya pencegahan dan kesejahteraan menjadi prioritas dan ini sejalan dengan juga dengan FPJM 2020 2024 nah saya kira ini sangat inline di dalam nah dalam
0: kesempatan kemarin itu saya kembali ke rakor Sebelumnya Konsep
3: Pemadam menjadi pencegah Ini disampaikan beliau Dan tadi pagi subuh pun saya Mengkonfirmasi Tahun lalu kita melaksanakan Ada tiga poin utama penanganan Karula 2019 dan saya pastikan tadi melalui WA dengan beliau tiga pencegahan
0: baik uh, sementara mungkin Pak sebelum Pak Medi bisa kita dengarkan lagi uh, ini sudah baiklah kita lanjutkan dulu ke audience apakah akan langsung tanya jawab aja untuk sementara Dari paparan Bang Noval tadi, ya ini ada beberapa pertanyaan tentang adanya daerah rawan kebakaran yang diperkirakan antara lain ada di Kalimantan Tengah. Nah kemudian rencana cetak sawah yang juga akan ada di Kalimantan Tengah, apakah itu tidak akan uh, memperburuk kerawanan kira-kira itu? Mungkin boleh dijawab dulu Bang Nova?
2: Boleh, boleh Mbak. Ya. Uh, pada intinya kita harus uh, mendapatkan data yang lengkap ya terkait di mana saja sawah ini akan dicetak kemudian seberapa luas, kemudian jenis sawah seperti Bakti apa yang harus kita, uh, lahan itu berubah, tentu harus kajian lebih mendalam efek dari perubahan tersebut dan juga harus ada uh, kajian yang lebih mendalam. Kalau bahasa singkatnya, pasti ini akan ada perubahan. Nah, menambah parah atau tidaknya, maka kita pun harus memiliki data yang lengkap terkait karakteristik dari sawah itu sendiri yang akan di ...coba diaplikasikan di sana. Itu mungkin, Mbak Gita.
0: Ya. Pertanyaan lainnya, atau sebenarnya ini semacam pengamatan juga... ...sayangnya ini tidak ada dari pihak KLHK dan uh, dari BRG. Uh, betul, ya.
2: mbak.
0: Ini tentang sekat kanal dan sumur bor yang dinilai kurang efektif... ...dan ternyata ketika dicek separuh sumur dan sekat tahun 2018... bocor ketika dicek tahun 2019 ya pertanyaan pertama tadi dari uh, Nicholas Hans yang kedua ini dari uh, Prayoto Tanoto dan ya dari Pak Prayoto Tanoto ya bagaimana ya sebaiknya menyikapi ini Bang uh, pernahkah ada kajian tentang sumur dan uh, sumur bor dan itu
2: sebenarnya
0: memang uh, uh,
2: berdasarkan diskusi dan uh, apa uh, apa namanya kajian bersama dengan teman-teman di daerah bahwa betul faktanya sumur-sumur yang ada itu bagi kita tidak tidak berfungsi dengan baik bahkan banyak sekali kami menemukan uh, sumur-sumur itu hanya sebuah monumen saja gitu. Ketika diperlukan untuk difungsikan hmm. itu tidak ada akhirnya, entah entah hmm. bagaimana maintenancenya. Terkait sekat-sekat kanal ini sangat apa namanya ya? Kami pun menemukan memang adanya sekat-sekat yang rusak. Ada dua hal yang perlu kita cermati. Pertama, rusak ini adalah memang perencanaannya yang uh, kurang baik atau tidak lengkap kajiannya, ataukah memang dirusak. Nah itu hal yang uh, masih harus perlu kita dalami. Intinya adalah dengan adanya bukti, gambut masih banyak terbakar di 2019 maka uh, proses restorasi pun harus semakin diperjelas uh, dan dipertegas terhadap uh, pelaksanaan di lapangan terlebih Uh, ini yang yang kami ketahui bahwa BRG sendiri tidak memiliki wewenang lebih untuk melakukan restorasi di wilayah gambut konsesi. Artinya, tidak sedikit gambut ini berada di dalam konsesi. Namun BRG tidak mempunyai peluang, bukan peluang ya, ke, kewenangan untuk melakukan restorasi di daerah tersebut. Artinya, pemerintah perlu sekali untuk mempertegas wewenang. Dari BRG Terkait Restorasi di seluruh wilayah Yang jelas Dimana ada gambut Itu harus dilakukan Restorasi untuk gambut yang rusak Itu mungkin Mbak kita ya
0: Nah sementara yang Sudah ada konsesi Ada berapa luas saat ini Gambut uh, Bagaimana Mbak Maaf. Luas lahan gambut yang sudah ada izin atau ada konsesi.
2: Oh, uh, itu itu harus kita analisa lebih lanjutnya. Eh uh, uh, belum belum sampai uh, belum sampai ke sana analisa kuantitatifnya, Mbak. Mungkin itu menjadi catatan saya untuk memappingkan sebetulnya yeah. secara jumlah berapa siluasan luasan itu di sana.
0: Ya, ini menarik hmm. ya dari ah, Pak iya. Prayoto Tonoto <laughs> yeah. bahwa beliau menawarkan untuk membantu evaluasi restorasi gambut apabila Madani berkenan. Nah, mungkin apakah bisa Pak Prayoto Tonoto menyampaikan uh, secara singkat saja Pak ya, yang dimaksud bagaimana evaluasi restorasi gambut bila Madani berkenan yeah. untuk. Uh, akan betul, dibantu betul. oleh Pak Prayoto Tanoto uh, Mohon Pak Prayoto Tanoto Apakah bisa merespon? Iya, ya, betul
2: Kita perlu Memang perlu kolaborasi Lebih banyak lagi Mbak Terkait ya. memberikan masukan betul. terhadap pemerintah
0: Iya, ini Tidak ada respon dari Pak Prayoto Mungkin nanti uh, Dari jalur yang lain Nah, kemudian Eh uh, Saya akan kembali dulu kepada Pak Medi, bagaimana kondisinya? Yeah. Apakah sudah sementara dengan bernafal dulu? Oh ya, ada
2: tambahan Mbak, yeah. B, Mbak Gita. Yeah. Jadi uh, pertanyaan terkait uh, apa namanya restorasi gambut ini, Mahdani sebenarnya sudah merilis dokumentasi terkait empat tahun restorasi gambut. Jadi ada beberapa catatannya. Yang pertama adalah karena tidak adanya pengawasan dan perawatan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa instalasi-instalasi-instalasi uh, namun pengawasan dan maintenance-nya itu tidak ada. Sehebat apapun kalau nggak di mobil, sehapun apapun kalau tidak dirawat, pasti akan usap. Ya. Yang kedua, Pemasangan semua bau ini seharusnya di lokasi A entah entah apa pelaksanannya itu tidak tepat sekali kurang tepat lokasinya di sini. Gitu.
0: Hmm.
2: Yang, yang ketiga adalah justru pemegang konsesi ini tidak patuh untuk memba membahas mem membasahi gambutnya. Entah terus meminta pembahasan, dalam ini tentu melalui BRG, namun pelaksanaan pembahasannya itu masih. Uh, kurang. Hmm. Nah di video tersebut sebenarnya kita uh, tadi saya uh, hampir lupa sudah sudah ada sebetulnya uh, wilayah uh, wilayahnya itu ada sekitar 1,7 gambut ya. di dalam uh, konsesi Mbak Begita. Jadi, oh, begitu uh, uh, hektar gambut yang masuk ke dalam konsesi sehingga ya itulah yang harus menjadi Uh, perhatian kita semua begitu Mbak Gita. Iya. Sayang ya, saya jadi saya jadi tidak ada diskusi. Iya betul ini. Iya jadi, ya, jadi pemaparan tuntas. Ya, karena sebetulnya <laughs> Madani pun.
0: Iya betul sekali. Seperti apa -apa, ya, tentang report report ya. Lalu betul. ini ada pertanyaan, apakah Madani Mengkaji juga desa-desa peduli api di tingkat tapak. Apakah di sana terjadi kebakaran atau tidak? Ini dari Mas Ihwan Susanto. Oke,
2: okay. ya yeah, jadi intinya adalah kami madani awal ini melakukan zoom out dulu secara agregat nasional. Hmm. Sehingga ini dijadikan baseline untuk okay. membidik. provinsi-provinsi bahkan langsung di tingkat desa mana yang harus prioritas kita uh, amati hmm. lebih mendalam begitu, mungkin ya,
0: Sebagai masukan.
2: Iya hmm. ya, ya. betul ini akan saya catat sebagai masukan. Silakan Pak Proyoto. Sepertinya nah, ya. mic-nya sudah unmute itu. Ya. Masuk. Ah
4: silakan Pak. Uh, kebetulan kan Sempat juga Melakukan Tapi bukan evaluasi BRG Evaluasi kegiatan Huawei Oke Berkomendemen 1 juta dolar Membantu Indonesia Yang sudah jalan Itu 44 juta dolar Masuk lagi uh, Dalam rangka ya. Namanya Renewable dan uh, fasiliti ref BRG ref jadi
0: ah,
4: kurang jelas ya BRG, Agar, ref, ya, agak, BRG ref agak jadi keras ini, lagi ini ingin memperkuat usaha-usaha konservasi -usaha dari BRG
0: hmm. jelas? Hmm. Jelas. ya intinya ada ada bantuan tadi untuk uh, betul ada bantuan
4: ya, ya bantuan dari donor Norway uh, Jadi catatan kami, kan ini karena, kan terkait dengan BRG, dan kami memang ya dari kegiatan donor sendiri itu tidak ada fisik memang dia yang support-support terlalu banyak ahli di sana. Jadi dananya lebih ke kajian-kajian di Jakarta. Hmm. So, itu satu, salah satu penyebab kenapa donor itu tidak efektif mem mem membantu BRG untuk pelaksanaan kegiatannya. Mereka hanya fokus hmm. di Jakarta kegiatannya Dan banyak kontrak Memangkan kontrak-kontrak saja gitu loh. Hmm. Jadi ada kontraktor dengan nilai jutaan dolar Itu fokusnya Saya nggak tahu kenapa begitu Apakah ini Kalau dari Norwegia sendiri mereka Kebetulan dubesnya waktu itu tentang saya Itu mereka nggak Nggak peduli dengan Di Jakarta aja atau di lapangan Terserah Anda Uangnya itu begitu yang saya tangkap Dari dubesnya Nah, hmm. tapi nggak tahu ini uh, mungkin kita perlu cek juga nanti kalau ada ini, bisa cek dengan Unix apa yang sesungguhnya terjadi ini antara komunikasi antara BRG dan dubesnya nya ini apakah ada yang gap-nya ini. Jadi itu terkait di level pusat ya. Lalu di level yeah. Riau. Yeah. Tempat saya yang ya saya saya kedulu ini bukan karena saya lahir di Riau dan sampai sekarang juga hidup di Riau gitu.
0: Hmm, ya. Yeah. Yeah.
4: Uh, jadi kan kita, kita uh, pelaku juga, pelaksana juga kegiatan restorasi itu. Jadi memang pertama ini dari lokasi dulu saya bahas. Lokasi itu dari 2017 itu kan BRG sendiri yang melakukannya. Uh, jadi sampai 2018 baru kita ikut membantu. Tapi penentu lokasinya 2017-2018 itu murni dari BRG. tidak ada campur tangan dari daerah. Kelemahannya adalah masalahnya masyarakat karena kena kerjasama dengan masyarakat pelaksanaan juga masyarakat namanya pokmas itu suka suka pokmas mau di mana mau taruh di belakang rumah juga nggak masalah gitu hmm. Jadi kita, kita kita tanya kenapa dibuat di belakang rumah? Kata, dia kan dia kan ada pendamping ini dari BRG eh dari dari BRG ya pendamping pok pokmasnya itu. Katanya masyarakatnya minta di sana gitu. mm. Nah itu yang Saya protes Saya, saya bilang ini kalau begini Jalannya berjuma, aja Kita buat banyak-banyak kalau cuma Mau-maunya masyarakat Sehingga tahun 2019 Itu ada namanya Peta PIR sebenarnya sudah lama dibuat Tapi mulai 2019 itu Wajib di dalam Peta PIR Peta Indikatif Restorasi gambut Yang baik kanal, sekat kanal Dan terutama sumur bor Itu barulah berubah. Itu yang sehingga kalau kita lihat 2017-2018 mungkin sebagai contoh dilukun. Itu yang dibangun di kampung padahal yang kebakar bukan di kampung. Jadi sebenarnya kalau kalau kita lihat sendiri, lahan-lahan restorasi itu harusnya ditempatkan bukan di kampung, tapi di area-area terbakarnya sendiri. Itu sudah 2019, itu sudah mulai kita koreksi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan namun tidak efektif. yang selanjutnya adalah masalah antara komunikasi pendamping masa Pokmas dengan Pokmasnya sendiri bagaimana kegiatan ini berjalan bagus karena namanya masyarakat kan macam-macam karakternya ada yang rajin bagus komitmen tinggi tapi di sisi lain ada juga yang tidak berkomitmen itu yang perlu kita kita jaga jadi uh, kalau saya lihat, saya lihat ada beberapa tempat itu masyarakatnya kurang kurang ini ya Karena namanya proyek, kegiatannya ini ya hanya mengejar proyek. Jadi salah satu contoh yang saya lihat itu sampai-sampai mereka bangun kanal tapi tidak ini eh, sekat kanal. Ada ntar ada yang masuk.
0: Ya, uh, Pak Prayoto, uh, untuk sementara mungkin uh, kita boleh kembali dulu ke Pak Medi. Pak Medi, sudah bisakah? Terima kasih Pak Prayoto tadi uh, tentang peran masyarakat yang belum tentu juga uh, efektif juga dalam membantu uh, BRG dan juga tentang donor yang belum efektif ya. Mungkin itu menjadi catatan nanti. Terima kasih Pak Prayoto Bagaimana dengan Pak Medi? Sudah bisa bergabung kembali?
3: Sudah-sudah bisa, Bu. Mohon maaf ada yeah. gangguan <laughs> tadi yeah. internet sepertinya gitu. Dan sekarang sudah di-connecting lagi gitu. Uh, melanjutkan tadi Bu, jadi uh, sesuai dengan tema yang diberikan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan, saya kira ini sangat in line sekali ya dengan kebijakan-kebijakan di nasional dan di uh, lokal gitu. saya ingin menambahkan uh, dalam rapat terakhir itu Kepala PNPB juga menyampaikan bahwa ini Uh, bukan pemadaman lagi yang harus dilakukan, tetapi adalah merubah uh, konsep uh, yang kita tahu, uh, semua mungkin pernah disampaikan juga oleh Pak Doni, saya tadi pagi suku juga konfirmasi ke beliau, uh, konsep penanganan Karula tahun 2020, seperti apa, dikatakan hampir sama dengan yang tahun lalu, yaitu pencegahan, pencegahan hmm. melalui upaya merubah mindset masyarakat, Kenapa masyarakat? Karena kita tahu mungkin sudah pernah disampaikan beberapa kali oleh Kepala BNPB bahwa 99% lahan itu dibakar gitu. Nah, dan dan 90% itu dibayar gitu, dibayar. Nah, kalau dibayar berarti ada yang punya lahan pasti dan ada ada sampaikan juga 80% itu lahan itu setelah dibakar diolah gitu. Nah, berarti ada pemiliknya gitu. Nah, Ini masyarakat dibayar. Nah, kalau Pak Kepala Bimpeb, Mari kita bayar masyarakat untuk tidak membakar gitu. Nah, ini mungkin yang dikonsepnya merubah uh, menjadi pencegahan itu melalui menguatkan kesejahteraan masyarakat, merubah mindset masyarakat, budaya masyarakat gitulah. Nah, ini disampaikan sehingga uh, kita sudah implementasikan tahun lalu. eh uh, konsep ini walaupun mungkin agak sedikit terlambat ya bukan sedikit lagi, ya, mungkin sudah terlambat karena eh uh, ternyata eh uh, ya karena penanggulangan bencana ataupun apapun penanggulangan ini pasti konsepnya adalah eh uh, bersama gitu. Nah, kegiatannya ada di lokal. Ternyata eh uh, tahun lalu itu kami melakukan upaya intervensi, melakukan pemadaman itu sudah terlambat karena mestinya pemerintah daerah uh, lebih awal melakukan uh, kesiapsiagaan atau upaya-upaya pencegahan. Tapi karena kami bisa action itu karena harus ada status da darurat oleh daerah. Artinya daerah perlu diintervensi, perlu dukungan. Nah kalau tidak ada status seperti itu, Nah, kita tidak intervensi, tapi kalau mereka sanggup, artinya maksud saya pemerintah lokal sanggup provinsi, kabupaten-kota sanggup melakukan upaya pemadaman tidak ada masalah gitulah. Nah tahun lalu itu sedikit terlambat kita mengimplementasikan pasukan gabungan untuk melakukan pencegahan yang tadi kami sampaikan melakukan merubah mindset masyarakat ini. Nah ini ini sekali lagi uh, konsep yang diutamakan, artinya. Peningkatan kesejahteraan itu melakukan pengembangan pengetahuan, mengedukasi masyarakat, memberikan pemaham masyarakat sehingga masyarakat itu uh, tidak lagi membakar. Sehingga mereka uh, kita berikan edukasi bagaimana pengembangan kita ke depan itu untuk uh, membangun ekonomi, membangun uh, melakukan penanaman ekologis dan nilai, punya nilai-nilai ekonomi seperti kopi, uh, apalagi yang bisa ditanam di lahan-lahan gambut dan sebagainya sehingga nanti punya nilai ekonomi sehingga menghasilkan produksi hutan dan lahan jadi nilai nilai tambah dan ini untuk masyarakat gitu nah upaya yang kita lakukan dalam pencegahan ini sepertinya konsep ini tapi karena ini baru diimplementasikan tahun lalu dan ini melibatkan tentunya banyak pihak ya di situ uh, termasuk juga uh, BRG tentu juga kita ajak di PPBD, pemerintah daerah TNI Polri pada level lo, lokal desa dan RTRW juga di kota misalnya kita upayakan mereka melakukan itu kalau produk tim Pasgat ini yang per provinsi kita turunkan tahun lalu itu sekitar 1.500 lebih, 1.500 Nah itu kita bagi di daerah-daerah yang rawan bencana nah mereka tinggal di di desa mereka tinggal bersama masyarakat, nah sehingga mereka mengedukasi masyarakat, nah sehingga mereka uh, kita ajak juga tokoh-tokoh masyarakat, kita ajak juga siapa yang menjadi panutan di masyarakat, sehingga mereka itu mengedukasi melalui kondisi-kondisi uh, lokal, nah ini kita lakukan, oh, nah ya hal yang sama itu kita akan lakukan juga tahun ini. Nah, tentunya sekali lagi, BNPB tidak bisa sendiri. Karena penanggulangan rencana ini harus kita lakukan dengan cara water royong, kerja bersama-sama, pencegahan harus dilakukan lebih awal. Nah, terus juga, uh, tentunya, halo, <tuh> ya, ya tentu kita lakukan bersama-sama dengan water royong. Nah, pencegahan. Kemudian, Pemadaman, pemadaman itu ya seperti kalau sudah terjadi itu biasanya kerja berat dan apalagi kalau terbakar lahan gambut itu tidak akan padam. Padamnya kalau kita ya kita tahu padamnya pasti lewat hanya melalui hujan saja. Nah itu sulitnya. Nah kemudian pemadaman ini tentunya dengan sistem uh, tetap dari sistem komando oleh satgas yang sudah yang seperti kita lihat sebelum-sebelumnya ini seperti itu pemadaman. Kemudian gakum ya gakum saya kira mungkin teman-teman uh, tahu semua tentu juga menjadi link di sini tentunya dari uh, Polri
1: melakukan bersama
3: para pihak di sini uh, ada unsur-unsur uh, uh, penegakan hukum lainnya. Nah ini ini tentunya menjadi bukan jadi ranah kita tapi kalau kita uh, melihat tadi uh, upaya penegakan luar 2020 ini ada tiga poin itu saja. pencegahan pemadaman. Nah, kalau pemadaman itu ya kalau sudah terbakar biasanya itu sulit dipadamkan menggerakkan sumber daya, sumber daya kita yang terbatas ini. Menggerakkan uh, water bombing itu akan pasti sangat terbatas dan tidak mungkin kita lakukan sebanyak apapun dengan seluas ribuan hektar tadi memadamkan dengan apa dengan TMC ya sangat tergantung juga dengan potensi awan. Memadamkan dengan dengan Uh, apa namanya waterbombing sangat terbatas juga dan itu mahal sekali. Nah, langkah yang paling bagus adalah adalah melalui pencegahan dengan merubah mindset masyarakat. sehingga ini ini perlu kerja kolaborasi kerjasama dan waktu lama untuk merubah ini. Saya kira ini ini tepat. Saya tarik juga beberapa data tadi yang dari Pak Pati itu. Saya kira itu kalau ini bisa dijadikan referensi kita untuk menjadi dasar kita melakukan tindak lanjut. kedepan melakukan sehingga kita lebih fokus katakanlah ada lima, kalau salah ada lima daerah provinsi daerah rawan tadi kalau disampaikan Pak Fadli saya kira kita fokus di situ sehingga uh, kita bisa tindak lanjuti pada level provinsi itu kita bikin uh, detailnya detail dari mapping detail sehingga bisa pada level kecamatan uh, level desa RT RW bisa menindak lanjuti. nah itu dari kesiapsiagaan eh, dari dari pencegahan kemudian dari eh, kesiapsiagaan tentunya hal yang sama pasukan eh, gabungan ini bisa mengedukasi menguatkan membangun kapasitas masyarakat kelompok di level masyarakat bagaimana menjadi desa-desa eh, yang siap atau tangguh menghadapi ancaman-ancaman kahrawula ini diantaranya mereka sudah kita siapkan untuk menyiapkan SOP atau emergency atau contingency plan pada level desa. Nah, kalau tadi misalnya uh, peta-peta areal hasil uh, analisis atau identifikasi dari Pak Fahri tadi pada level provinsi, kita bisa detailkan sehingga ini bisa menjadi referensi untuk menyusun contingency plan. Nah, sehingga nanti, sehingga uh, Beberapa kelihatan dalam kesiapsiagaan siagaan mereka mampu berkomunikasi. Berkomunikasi eh, dengan eh, para pihak di level desa, di tingkat kecamatan. Dan mereka juga bisa menerima informasi peringatan ini seperti apa. Ada komunikasi dan informasi berkaitan dengan kesiapsiagaan sehingga Sehingga tentunya meribatkan para perangkat desa, menggerakkan warga lain, dan beberapa Intinya ada kelompok di level desa. Jadi intinya, uh, tapi ini sebetulnya langkah berikutnya dari pencegahan. Kalau sudah terjadi, mereka juga dalam kelompok yang sama uh, bisa melakukan sendiri. Nah ini juga pasukan gabungan, ini adalah terdiri dari unsur-unsur uh, dari pusat, dari pemerintah daerah, dari penolong LHK, mungkin dari TNI Polri, pada level desa. nah ini saya tadi konfirmasi kepada sekali lagi saya konfirmasi kepala kepala BNPB konsepnya sama dengan ini coba slide berikutnya eh uh, ibu kita tolong dibantu saya slide berikutnya ada tantangan kalau nggak salah saya terakhir
0: iya coba bantu uh...
3: nah, iya ini tantangan kita ke depan ya Uh, tantangan kita saat nah, ini kita sudah lebih kurang dua bulan menghadapi covid. Kalau biasanya kalau ini kan ancaman permanen ya ancaman, bulan ini ancaman permanen Yang terjadi setiap tahun. Jadi pada setiap selalu musim kering, musim panas dan sebagainya biasanya pada pada bulan Mei Juni, Juli Agustus ya sampai sampai Juli lah. Nah kalau Estimasi pandemik ini yang kita tidak tahu sampai sekarang. Yang berakhirnya, ini jadi tantangan juga. Walaupun kita sudah mengklasterkan alat 5 daerah yang berpotensi. 5 daerah ini juga termasuk, menurut saya juga ada pandemik, juga masih, uh, masih uh, terjadi di situ. Gitu. Nah ini jadi tantangan sendiri. Pemerintah daerah uh, uh, sedang sibuk menghadapi ini, Tentu kapasitas minta daerah dengan adanya potensi ancaman tahun ini, misalnya terjadi bulan Juni, Juli, dan sebagainya. Ini tantangan tersendiri. Ada dua hal ancaman, ada potensi bencana. Yang satu sudah sangat krisis, yang satu lagi akan akan terjadi. Ini tentu jadi tantangan tersendiri. Sehingga tentu juga uh, sumber daya membutuhkan uh, menjadi dua kali lipat dan seterusnya. Gitu lah. Nah, kalau ini masih terjadi, dan Dan saya sampaikan tadi, pencegahan dengan melakukan kesejahteraan masyarakat, melakukan mengajak masyarakat menanam dengan nilai ekologis dan nilai-nilai ekonomi dan sebagainya, itu tidak bisa juga dengan membalik telapak tangan, merubah itu konsepnya. Kita. Mohon,
0: ya, dua ya menit lagi Pak Medi, mohon maaf.
3: Ya, ya oke. Okay. Nah, apalagi sumber daya terbatas, dan tantangan kolaborasi dan komando. Nah, kalau kita melakukan penguatan-penguatan kapasitas seperti ini, ini juga Sebetulnya pemerintah daerah uh, bukan uh, satu uh, ya sesuai dengan undang-undang lah katakan undang-undang 24 2007 mengamanakan kepada kita semua adalah tang tanggung jawab penanggulangan bencana ada pemerintah daerah jika terjadi gap atau ini pemerintah pusat intervensi dan para pihak bisa intervensi jadi yang ada di depan adalah adalah pemerintah daerah itu lokal nah silakan dilakukan cara lokal silakan dilakukan dengan cara kebijakan lokal. Ini yang harus dilakukan oleh uh, pemerintah daerah. Kita itu akan intervensi jika memang ada uh, permintaan tang, apa, walaupun kita tahu ya, tapi secara di administrasi harus ada status darurat disampaikan oleh pemerintah daerah. Kalau tidak, kita tidak bisa juga. Misalnya kalau kita mau mendeploy uh, pesawat untuk waterbombing atau melakukan TMC, tetapi pemerintah daerah tidak mengeluarkan status apa-apa. Walaupun kita tahu di lapangan itu membutuhkan sumber daya itu, nah ini juga menjadi hambatan administrasi, hambatan birokrasi yang begini gitu. Yeah. Tapi kalau daerahnya sudah kooperatif untuk ini, sehingga mereka cepat melakukan upaya-upaya sistem peringatan dini kepada uh, di internal lokal di internal mereka, sehingga ini akan mempercepat upaya kita melakukan pencegahan. Sebetulnya melakukan dari analisis atau hasil kajian ilmiah. Jadi sekali lagi saya sampaikan ini kan bencana permanen ancaman permanen. Saya kira ini kemerulang, akan ulang. Dasarnya cukup kuat. Nah ini sudah cukup dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan status, karena status itu bisa siaga, darurat, siaga transisi darurat. Nah ini ini bisa, bisa dipahami teman-teman daerah sudah sangat tahu ini sebetulnya. Tapi mungkin ya juga tentu dipengaruhi politik lokal dan sebagainya, itu juga mempengaruhi. Jadi intinya awareness-nya akan kita bangun di oleh pencegahan ini tidak hanya pada pemerintah daerah pada masyarakat, tetapi juga pada keseluruhan pemerintah daerah. Sehingga kalau awareness ini terbangun baru ada investasi-investasi upaya mitigasi, upaya pencegahan, upaya kesiapsiagaan. Sehingga ada plan di situ, ada rencana untuk menginvestasi, mengeluarkan sumber daya yang terbatas sehingga mampu melakukan kolaborasi. Sebetulnya pemerintah daerah Saya sudah sudah paham ini sebetulnya, tapi mungkin masing-masing itu juga ada kendala-kendala gitu. Nah harapan kita ke depan tentunya tantangan 2020 ini uh, jadi sangat besar. Kalau bisa sekali lagi di awal tadi saya sebutkan, uh, webinar ini bisa menjadi uh, masukan bagi para pihak, terutamanya yang mengambil keputusan, kebicaraan, sehingga cepat lebih, lebih cepat dilakukan. Walaupun kita saat ini sedang menghadapi uh, krisis kesehatan menghadapi um, uh, virus COVID ini, gitu, COVID-19 ini. Ya. Nah, itu kira-kira uh, ya. kita, bapak uh, Iya. Terima kasih. Apa namanya, jadi share kami dari BNPB, sehingga ada masukan-masukan kita ke depan. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Medi. Dan sebenarnya kalau melihat dari paparan tadi pemerintah sudah melihat apa sebenarnya permasalahannya dan ini sudah ditaruh di tingkat tapak hingga ke desa-desa dan uh, untuk meningkatkan awareness dan sesuai dengan undang-undangnya juga harus dari daerah ya untuk masalah bencana persoalannya ada yang saya catat tadi mohon maaf saya hanya untuk me mengeksplor aja sedikit tentang Tadi dikatakan terlambat mungkin sudah dianalisa mengapa terlambat, mengapa mereka tidak memberikan status darurat, apakah karena ketidaktahuan atau apa sudah ada kajiannya atau belum. Dan kemudian eh, apakah juga ada kajian berapa desa atau berapa. Jadi tingkat kesadaran itu ada eh, grade-nya nggak apa? Artinya apakah sekian ribu desa itu, Uh, yang terutama mungkin yang dekat dengan daerah gambut daerah-daerah rawan kebakaran apakah mereka sudah uh, punya kesadaran itu atau delapan persen mungkin dengan persentase aja pak kalau sudah ada kajian dari BNPB saya yakin sudah ada terima kasih ya pak saya langsung jawab ya sorry ya,
3: maaf
0: ya, ya untuk melengkapi itu tadi aja
3: ya 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 jadi jadi betul bu terlambat ya sering terlambat ya, tahun lalu praktek yang kita lakukan tahun lalu kita baru action itu bulan Juni. Karena merintah daerah yang kita tahu, karena ini ancaman permanen, berarti mereka sudah tahu sebetulnya. Dan ini
4: hmm.
3: sudah kebakaran sejak 97 2012 dan ti yeah. tiap tahun kebakaran walaupun mungkin skalanya tidak. Yang besar itu yeah. kan 2015, 2019, meter yeah. masuk besar juga. Nah, ini yang awareness ini saya kira se se mungkin baru kesadaran Ini bahwa
0: ada, sudah ada ya pak ya karena pengalaman mereka
3: ya investasi yang dilakukan dalam konteks penanggulangan bencana atau manajemen PB pada penanggulangan bencana itu belum dilakukan misalnya kalau memang ada mereka tahu bulan Juni pasti panas Mei Juni panas mereka mestinya sudah sudah melihat lagi menyiapkan rencana konsistensi Menyiapkan sumber daya menyiapkan posko dan itu itu berpotensi itu itu sangat mungkin sekali Tapi tidak dilakukan. Ini, mohon maaf, saya katakan seolah-olah uh, tanggung jawab ini jadi tanggung jawab pusat, tanggung jawab BNPB, ya kan? Nah itu tidak bisa. Penanggulangan bencana itu adalah tanggung jawab uh, pemerintah daerah bersama dengan para pihak semuanya. Nah ini harus prepare. Nah sekarang ini kalau misalnya kalau 2020 ini kita sedang fokus ke COVID, tidak ada satupun daerah yang saya lihat yang inisiatif untuk prepare untuk karhula. Nah ini juga kalau kalau kita kita ingin dengarkan juga sayang kesempatan webinar dari BMKG. BMKG tentu juga sudah tahu kapan uh, musim panas masuk di daerah mana dan sebagainya sehingga akan overlap dengan potensi daerah yang sedang krisis kesehatan COVID misalnya Nah ini tentu akan menyita sumber daya dalam menangani ini gitulah. Nah ini ini menjadi menjadi penting. Nah terlambat ini saya kebetulan juga eh uh, ikut ikut melakukan edukasi dan sosialisasi tahun lalu ke masyarakat eh uh, maaf sorry ke tingkat provinsi dan sebagainya untuk menguatkan pasukan gabungan tadi gitu bagi pasukan gabungan itu. Nah, sehingga nanti uh, sehingga itu baru dilakukan baru kita bisa intervensi jika daerah membuat status. Nah, status itu dibuat pada saat sudah terbakar gitu loh. Ya. Yeah. sudah terbakar sudah meluas, kalau sekali lagi selalu sudah terbakar meluas, apapun sumber daya dikarenakan tidak akan bisa satu-satu ya. lagi gambar
0: uh, ya. maksud saya Pak, seperti katakanlah kecelakaan pesawat terbang itu dilakukan penelitian dikaji penyebabnya sampai detail betul, nah di tingkat siapakah sebenarnya keterlambatan itu di tingkat siapakah pengabaian itu, tanggung jawab itu mungkin uh, apakah sudah pernah dilakukan atau belum mungkin itu aja sih pertanyaannya sih Pak Kalau soal terlambat ya, ya. tadi Bapak sudah sampaikan.
3: Ya ya ya. Jadi itu sekali lagi kalau saya level itu di daerah. Rakor-rakor yang saya sebutkan tadi, rakor berapa kali kita rakor paruh lahir ini kan, itu kan semuanya sudah tahu jadi panggil gubernur, panggil bupati dan sebagainya. Mereka sudah tahu sebetulnya. Didampingi
0: Pak? Pendampingan.
3: Maksudnya gimana?
0: Pendampingan dari pusat mungkin dibutuhkan.
3: Oh ya, kalau kalau ini ya sesuai saya. Saya sudah bergabung di BMPB ini sejak lebih dari 11 tahun, 12 tahun ya. Kita ya. selalu melakukan upaya-upaya pendampingan, ya. sebagainya. Ya. Tapi mungkin ya salah satunya peng pengaruh yang sangat terlihat ini politik lokal dan sebagainya. Iya. dari leader di daerah itu sangat mempengaruhi. Kalau ma mohon maaf kalau leadernya sangat uh, politisian tinggi dan sebagainya mereka mungkin kurang aware ini tapi yang misalnya punya pengetahuan lingkungan tentang ya. alam dan sebagainya ini aware dia sehingga ya. prepare dia dia alokasikan ya. sebenarnya cukup nah. anggaran saja contohnya ya. anggaran ya. dia alokasikan untuk penanggulangan bencana ini secara keseluruhan ya. itu sangat kecil 0,001 dari apbd mereka oh. ini ya. mereka sanggup kan ya. nah itu itu artinya apa itu ada uh, awareness politik lokal, dan sebagainya. Nah, seolah-olah, maaf saya, seolah-olah kalau ada kejadian bencana ini, ya tanggung jawab pusat, padahal yang di depan mereka, gitu. Ya, masyarakatnya mereka. Nah, ini yang harus saya, saya berharap dengan kejadian COVID ini, ya, sedikit kita menyimpang, dengan kejadian COVID ini, ini memberikan awareness kepada para pengambil keputusan bahwa penanggula bencana ini menjadi tanggung jawab bersama. Dan alokasi anggaran pun, undang-undang pun akan dipastikan akan dirubah. Mau alokasikan anggaran tidak cukup satu persen, mungkin harus yeah. dinaikkan lagi. Yeah. Tapi anggaran tidak satu-satunya yeah. solusi tentunya. Yeah. Ini... terima kasih, Bapak.
0: Uh, mohon maaf, kita sekarang pindah ke Q&A dari floor. Ini ada pertanyaan menarik. Uh, dari tadi mungkin yang ditegaskan adalah peran daerah. Lalu ketika berbicara kolaborasi tadi ada lima aktor ya kalau tidak salah. Nah, apakah tidak, bagaimana peran pemegang konsesi selama ini, evaluasinya bagaimana? Apakah yang dapat atau diharapkan mereka lakukan, atau apa yang bisa dibebankan kepada mereka untuk mengatasi karhutla Karena dari tadi yang e, nampak adalah pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian, e, sudah diadreskah pihak-pihak yang diuntungkan dalam tanda kutip dari kebakaran ini? begitu Pak uh, mungkin Pak Medi bisa uh, menjelaskan tentang hal ini
3: ya uh, kita sebetulnya tidak ya se kalau membagi tugas fungsi uh, tugas senang fungsi kementerian lembaga BNPB itu sebetulnya tidak ada tugas itu tapi oh iya
0: iya dari KLHK ya
3: Ya kalau konsesi itu mungkin ada pihak yang terkait di situ yang lebih ini melakukan upaya. Termasuk juga ini sebagai tambahan saja. Sebetulnya 2017 pasca ke kejadian 2015 yang lalu kita sudah punya grand design pencegahan karhutla yang dikoordinir uh, oleh Kemenko Perekonomian. Yeah. Iya. ada tinggal diimplementasikan aja sebetulnya. Tapi konsep grand design-nya bagus sekali menurut saya, tapi implementasinya belum. nah ini itu sudah ada konsep klaster diantaranya bagaimana peran tanggung jawab pemilik konsesi dengan masyarakat di sekitar itu maka harus menguatkan kapasitas uh, lokal di daerah konsesi bersama masyarakat kelompok kelompok masyarakat tadi seperti konsepnya sama dengan kita punya nah itu kita memberikan masukan itu udah tapi itu belum jalan nah mm -hmm. ada itu saya kira Ibu ya, jadi harus ada Uh, yang approach kita bisa approach, tapi yang ada yang lebih pas untuk melakukan approaching untuk mereka untuk bicara tentang ini gitu, kepada mereka sebagai pemilik konsesi dan sebagainya. Iya. Gitu.
0: Nah ini banyak sebenarnya ada beberapa pertanyaan itu sebenarnya terkait dengan masalah konsesi ya. Persoalannya <tuh>. sekarang dari pihak KLHK tidak ada untuk menjelaskan ini juga soal penegakan hukum. Uh, kalau apakah dengan pola dan sistem yang berulang semacam ini kejadiannya ada strategi baru nggak sih Pak? Kalau tadi strategi baru yang saya lihat adalah tentang pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat. Sudah uh, satu itu, yang saya lihat tadi sudah ada itu Apakah cukup efektif dan kemudian ini dari Mbak Nurkomaria dalam restorasi yang lebih arif bagaimana uh, strateginya untuk restorasi yang lebih arif? Halo. Mungkin itu dulu, Pak. Ya. Ya.
3: Uh, ya. Jadi strategi pencegahan dengan melakukan peningkatan kesejahteraan, mengedukasi masyarakat, pasukan gabungan ini yang terdiri dari pemerintah daerah. Dengan TNI, Polri, pasukan dan sebagainya kita bagi per 10 orang kepulostin di masyarakat me mengadopsi, beradaptasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan cara-cara lokal, dengan cara-cara kebijakan lokal. Gitu. Ini tentunya membutuhkan waktu yang yang agak-agak panjang ya, dan harus sustain, harus berkelanjutan gitu. Ini menjadi menjadi penting gitu. Sehingga saat ini kita melihatnya itu yang lebih lebih pas. sehingga kalau tadi dasarnya ya tadi itu saya katakan kalau 90 persen 99 persen lahan itu dibakar mereka dibayar nah berarti bagaimana mereka alasannya ada untuk kebutuhan kebutuhan hidup kebutuhan ekonomi dan sebagainya kita ubah ekonomi mereka menjadi begini begini untuk kesejahteraan mereka menanam pohon-pohon yang menghasilkan nilai-nilai ekonomis dan ekologis dan sebagainya gitu. nah saat ini strateginya gitu saya tadi pagi mengkonfirmasi ke kepala badan Ya, untuk tahun 2020 ini tetap begini. Tapi ini mestinya karena ini sudah pernah kita lakukan percontohan, melakukan implementasi tahun lalu, mesti ini konsep ini dilaksanakan juga oleh pemerintah daerah terlebih dahulu. Mereka prepare di situ sumber daya, sumber daya perencanaan juga, anggarannya juga, eh, SDM-nya juga, SOP-SOP disiapkan tentu diimplementasikan ini juga gitu Karena ini untuk kami ini ini yang saat ini jadi jadi efektif. Jadi, Ini ini juga harus dilakukan berkelanjutan. Nah, ini ini sementara Bu. itu kira-kira jawaban Bu.
0: Baik. Eh uh, dalam mungkin Bang Fadli ada masukan tentang hal tersebut yang tadi didiskusikan tentang strategi
2: Betul, Mbak. ada prinsipnya kan memang ini yang terulang ya kejadian berulang setelah 2015 ini adalah kedua terbesar tentu kita ketahui bahwa 2017 eh, yang saya tahu Pak Medi bahwa grand design tersebut 2017 sampai 2019 maka apakah pertanyaannya menjadi apakah di 2020 grand design desain tersebut diperpanjangkah atau bagaimana, dan pasti ada hasil evaluasi yang diberikan terkait grand desain ini sudah dicanangkan hingga 2019, tapi faktanya lumayan besar kebakarannya di 2019. Tentu mm -hmm. ini harus menjadi evaluasi bersama bahwa apa yang perlu ditingkatkan. Nah, terkait elaborasi tadi ya betul bahwa... Uh, pendekatan tadi, salah satu pendekatan yang baik adalah tentang pendekatan kesejahteraan ke masyarakat, yaitu menjadi aspek yang, salah satu aspek yang menyasar masyarakat-masyarakat yang memang mempunyai kebiasaan membakar. Jadi, kalau memang tidak membakar, apa solusi dari pemerintah? Dia ada pendekatan kesejahteraan. Namun, ya itu tadi bahwa untuk pelaku-pelaku uh, yang memang skala besar seperti pemegang konsesi, yaitulah pemerintah harus memiliki pengawasan yang lebih komprehensif bahwa dari mulai preventifnya seperti uh, planningnya apa, preventifnya apa, se uh, uh, sedang ke terjadi kebakaran bagaimana SOP-nya, dan recovery setelah uh, terbakar di daerah dia, di konsesi dia, itu apa yang dilakukan. Itu tentu harus perlu uh, terus menerus dievaluasi karena mm, yeah. faktanya 2019 ini masih besar gitu loh Mbak kita intinya sih seperti itu bahwa kita harus terus dan dari grand design yang sudah ada feedbacknya apa maka mm. pertanyaannya 2020 ini apakah sudah ada grand design tersebut itulah yang yang sebetulnya kami sebagai masyarakat ingin mengetahui karena 2020 ini udah masuk ke bulan ke-6 ya sekarang itu ya eh, bulan 5 maka yeah. Kita sudah berada di pertengahan tahun di mana BMKG sudah memberikan gambaran bahwa tengah-tengah tahun ini sudah merilis peta juga terkait provinsi-provinsi dengan kemarau lebih panas daripada biasanya. Itu sudah dirilis juga, Datuk. Dan ya, itu menjadi early warning kita, dan apakah itu sudah masuk dalam grandison di 2020? Itu sih kita Gita, uh, tanggapan dari saya.
0: Iya. Uh, kemudian nih ada uh, pertanyaan sih. Ada satu pertanyaan dan ada uh, pernyataan dari Pak Prayoto Tonoto bahwa supervisi HTIKLHK belum ada MOU dengan BRG. Jadi ya memang akhirnya inilah yang terjadi. Dan kemudian uh, kejadian uh, kolaborasi praserat untuk restorasi. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat mengapa BRG belum efektif berkolaborasi? Seperti yang tadi dinyatakan Pak uh, Prayoto Tanoto. Mungkin ada yang mengetahui dari... Pemapar, panelis, atau juga dari eh, peserta yang juga eh, pelaku aktif. Saya persilahkan saja.
2: Peserta ada raise hand tiga orang, Mbak, di attending Mungkin bisa di-muka ya, saja, mungkin ya, ya mic. Bentar.
0: Tidak kelihatan di ini ya.
2: Uh, ada di sini uh, uh, Pak Hasbi, uh, uh. Pak Adriansyah, uh, Pak Fatur mungkin host bisa bisa membuka membuka uh, mute. terhadap unmute terhadap Pak unmute. Fatur, Pak Ardi dan Pak Hasbi mungkin untuk berkolaborasi dengan kita. Halo Pak Hasbi.
1: Ya Halo.
0: Ya. Oh ya,
1: terima, kasih. terima kasih. Saya sebenarnya tidak eh, apa namanya tidak akan berkomentar soal eh, koordinasi ya karena mungkin eh, ini memang eh, penting untuk dibahas eh, melibatkan eh, apa namanya perwakilan dari eh, kementerian, kementerian terkait gitulah. Eh, saya kira itu eh, lebih fair kalau kita misalnya atau Madani ke depan. bisa membuka diskusi tentang eh, eh, peningkatan koordinasi antar kementerian lembaga dalam konteks eh, restorasi gambut maupun eh, penanganan karhutlah. Saya kira itu. Eh, apakah saya boleh me menyampaikan sesuatu untuk eh, eh, hal ini terkait dengan mungkin ke Pak Medi? Eh, jadi tidak mengomentari soal koordinasi. Mohon izin dulu ke moderator.
0: Ya, silahkan
1: saja. Baik, terima kasih. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Medi. Eh, saya Hasbi, Pak, dari kemitraan dan juga konsen kami terkait dengan upaya-upaya pencegahan karhutla. Dan saya sangat, sangat sepakat sekali dengan eh, persoalan yang disampaikan bahwa upaya-upaya pencegahan itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat eh, urgent, sangat krusial. Karena kalau sudah terjadi kebakaran, kita tidak bisa lagi melakukan upaya-upaya efektif untuk penanganannya dan selalu menunggu hujan turun baru akan berakhir. Nah, kami menyorotinya dari dua hal. Yang pertama itu dari dari sisi penganggaran anggaran untuk penanganan karhutlah setiap setiap tahun itu di atas satu miliar satu triliun. tahun 2018 itu 2,4 triliun habis untuk eh, penanganan karhutla, tahun 2019 itu 3,4 triliun juga habis untuk eh, penanganan karhutla. Nah, eh pemerintah dalam hal ini mungkin dari BNPB eh perlu untuk juga eh, berusaha untuk menyeimbangkan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kita tidak tahu data seperti apa data yang bisa dipakai berapa uang yang berapa uang negara yang dipakai untuk pencegahan dan berapa uang yang dipakai untuk eh, penanggulangan itu harusnya lebih berimbang karena tadi kita eh, sepakat bahwa eh, termasuk BNPB sangat mendukung upaya pentingnya upaya pencegahan Kemudian yang berikutnya, upaya-upaya pencegahan itu, Pak Medi, sangat banyak sekali terkait dengan upacara-upacara dan seremonial dan formalitas. Semuanya itu kami lihat lebih banyak dipakai untuk rakornas, kemudian rakorda, kemudian rapat-rapat koordinasi. Tetapi sangat kurang sekali untuk upaya-upaya pencegahan yang langsung di tingkat eh, implementasi di tingkat Bapak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Medi tadi, misalnya mensupport eh, desa dan MPA misalnya untuk melakukan monitoring secara reguler, eh, melakukan eh, early warning system di tingkat desa, melakukan upaya-upaya eh, pencegahan melalui pembasahan lahan gambut misalnya, memperbaiki sumur-sumur yang rusak, memperbaiki kanal-kanal yang harusnya eh, berfungsi, itu tidak terjadi. Sangat minim. Ada anggaran, tapi sangat-sangat minim. Nah, seharusnya dana yang triliunan itu, kalau kita bisa pakai untuk pencegahan itu luar biasa. Nah, ini masuk ke isu yang kedua, Pak, eh, yang saya ingin usulkan. Sepakat sekali dengan eh, upaya-upaya setrobosan BNPB tadi, untuk memberikan skema apa namanya bantuan kepada masyarakat dalam konteks peningkatan kesejahteraan. Kami punya top contoh di Kalimantan Barat dengan memberikan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan memang cukup positif untuk bisa mencegah terjadinya kerutlah. Nah, kami usulkan kepada BNPB Tidak memberikan bantuan karitatif, eh, tetapi dalam bentuk skema eh, insentif eh, yang berbasis pada kinerja. Eh, misalnya, setiap desa atau setiap kelompok MPA eh, di desa tersebut diberikan skema eh, insentif dalam bentuk bantuan pendanaan untuk kegiatan ekonomi, misalnya menanam eh, tanaman eh, perkebunan yang bernilai tinggi, kemudian hasilnya nanti bisa dipakai untuk masyarakat, tetapi diberikan setelah dia berhasil mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di desanya. Jadi skemanya skema sistem insentif. Hmm. Kalau kita hitung Pak Medi misalnya, Eh, angka rata-rata desa eh, desa rawan kebakaran di KLHK itu sekitar dua ribu per tahun. Kalau satu desa saja diberikan insentif eh, berbasis kinerja itu satu 100 juta eh, per tahun itu kira-kira akan membutuhkan dana dua ratus miliar. Eh, Dan saya kira itu dana yang memungkinkan sebenarnya dialokasikan jika di anggaran setahun untuk penanggulangan karhutla sampai dengan 3,4 triliun di tahun 2019. Eh, dengan diberikannya insentif itu kita bisa memastikan sebenarnya bahwa desa-desa akan berupaya untuk mencegah karena mereka punya insentif. Baik. Jadi, itu usulan ah. eh, kami yang lebih konkret untuk eh, Pak Medi yang. tentu ini bukan eh, eh, apa namanya tupoksi spesifik bagi BNPB tapi kami kira BNPB eh, influence Pak Doni Saya kira bisa mendorong supaya ada perbaikan dalam konteks eh, eh strategi pencegahan karkutla ini memang membutuhkan juga skema perubahan-perubahan eh, tata kelola di sektor eh, apa namanya keuangan pembelanjaan uang negara ini tapi untuk hal seperti ini saya kira BNPB penting sekali untuk mengangkat ini Pak Medi. Be begitu mungkin Ibu moderator terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Eh uh, Pak Medi mungkin ada tanggapan walaupun itu tidak langsung terkait soal uh, anggaran anggaran tadi tapi itu adalah masukan juga bagaimana tanggapannya mungkin dari Pak Medi.
3: Ya, terima kasih Bu Gita Pak eh uh, Halo, saran masukan ataupun pertanyaan dari Pak Asdi saya sangat menarik dan ini sebetulnya pemikiran kita sudah inline ya terutama dengan konsep yang sampaikan Pak Doni sebetulnya sudah inline tinggal kita uh, mencari uh, dealnya implementasinya seperti apa gitu karena uh, ada ada dua ada dua hal yang saya ingin uh, menanggapi di sini sampaikan Pak Asdi. Uh, Uh, anggaran anggaran memang uh, anggaran menangani kahul la 2020 terakhir 3,4 itu dsp itu dominan itu digunakan untuk pembiayaan bawah uh, terbombing atau aircraft untuk tmc dan sebagainya itu nah sangat mahal sekali itu nah situ itu menggunakan dana siapa ke dana rutin karena kita tidak bisa menggunakan dana dana rutin memang tidak ya, tidak tidak cukup tidak dialokasikan ini sekedar informasi saja uh, kepada kita semua ya uh, no, 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 no. bicara aktivitas-aktivitas pencegahan mitigasi kesehatan uh, itu harusnya uh, kami uh, hanya menggunakan dana rutin dana rutin DMPNPB uh, ini sekedar informasi sejak 2015 sampai 2019 ini turun menjadi 30 persen terakhir kalau saya katakan Untuk upaya-upaya mitigasi ini. Nah ini apa? 30% puluh persen dari
0: bagaimana? Tiga puluh persen turunnya atau tinggal tiga puluh persen dari tinggal tiga
3: puluh persen dari dua
0: ribu lima belas
3: dari dua ribu lima belas yang lalu. Nah kalau kita bisa menggunakan BNPB ini punya dana siap pakai namanya. Dana siap pakai ini boleh dipakai pada saat ada keadaan darurat. Hmm. nah kalau kita menggunakan dana keadaan darurat berarti sudah kejadian atau akan terjadi atau dipastikan akan terjadi itu sudah hampir terlambat kita nah ini ini makanya ini dalam dalam ini ini menyangkut dana sehingga tentu juga sebetulnya tadi saya sudah menyebut sedikit covid ini sebetulnya membuat orang aware makanya kemarin uh, dari legislatif itu berinisiasi untuk membahas, lanjutkan membahas rencana perubahan Undang-Undang 24-2007. Salah satu pasal itu masalah, masalah alokasi anggaran. Dan disitu disebutkan diantaranya isunya adalah menambah anggaran penanggulangan bencana. Nah ini harusnya mestinya bukan melihat dari kejadian COVID ini mestinya. Dengan tren kejadian bencana dan losis ekonomi rata-rata meningkat setiap tahun, Itu sebetulnya menjadi kebijakan. Tapi nyatanya, itu yang sampai sekarang anggaran BNPB ini tinggal 30% dari anggaran 2015. Nah, coba. Kalau kita menggunakan dana DSP, katakanlah 2019 tadi kebakaran dari 3,4 misalnya. Itu menggunakan dana DSP. Hanya boleh dipakai, digunakan pada saat darurat. Artinya, status darurat itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kalau status Betul. darurat dikeluarkan pemerintah, baru kita bisa action. Mm. Kalau ndak di ndak ada status ya kita ndak bisa kita lihat-lihat oh. gimana caranya. Walaupun mm. dalam hati kita ini ndak harus kita action segera gitu. Nah, saya setuju sekali. Saya saya pemikiran Pak Asti sudah sama dengan kita bahwa mm. dalam pencegahan itu bagaimana membangun sistem peringatan dini, membangun kapasitas SDMnya sumber daya dan melakukan latihan-latihan evakuasi dan sebagainya. Itu itu sangat minim sekali. Ya nah, makanya kita dorong ini adalah ada pemerintah daerah, ada daerah yang lebih mengalokasikan. Ternyata, ternyata ada beberapa daerah yang saya katakan pemerintahannya baik uh, legislatif dan eksekutifnya, teman -teman, bupati atau gubernurnya sangat peduli dengan bencana sehingga alokasi anggarannya, mohon maaf saya ada provinsi bahkan ada kabupaten yang tidak pernah meminta apapun bantuan pada BNPB. Bukan berarti tidak, tidak jaga jarak, tapi komunikasi dalam arti minta bantuan anggaran dan sebagainya. Artinya ini ini sudah bagus. Nah, saya sebutkan saja ya, daerah yang bagus saya Jawa Tengah misalnya. Nah, ini mestinya, satu ya harapan saya ke depan, eh, tidak harus merubah undang-undang, pasal di undang-undang anggaran harus dicukupkan, tetapi dengan sadarnya kita bahwa ini ancaman permanen, apalagi satu lagi bencana, besar yang sudah kita tahu ada climate change perubahan iklim ya kan itu bencana besar sempat sangat dominan terjadi di Indonesia gitu nah ini 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 menjadi penting gitu. nah kemudian ya. saya sangat setuju dengan Pak Asti ya. tadi uh, bantuan desa ini di desa ini sebetulnya banyak sekali program-program uh, desa yang harus kita kolokrasikan bersama dengan Kementerian Desa dengan BRG juga ada program desa di PU juga ada Pemda, Kementerian Desa juga ada. Nah, ini yang belum 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 menyatu ini belum sinergi untuk upaya karhutla. Dan sudah ada uh, buka dari uh, Kementerian Desa. Silakan menggunakan Dana Desa, saya ikut prosedur dan sebagainya. Nah ini yang belum belum menyatu karena kami dari konteks bencana belum baru selesai bencana ini datang lagi bencana lain. Belum sempat berpikir, belum sempat uh, rileks. relaksasi terjadi lagi bencana. Nah, ini mudah-mudahan ke depan ini uh, saya saya ada ekspektasi juga walaupun ini tidak diharapkan uh, kejadian Covid ini membuat orang aware begitu urgensinya bencana. Coba hitung sekarang kerugian ekonomi dan sebagainya yang terjadi akibat bencana. Nah, kalau rata-rata tanpa Covid ini saja kita sudah 30 triliun setiap tahun rata-rata. Menteri Keuangan menyebutkan 22 triliun jangan banyak-banyak 5, 5 triliun aja dialokasikan untuk pencegahan gimana akan lebih ideal saya kira. Ya. Hmm,
0: Mungkin pencegahan. tadi sebagai masukan juga ya Pak Media. Ya. Mungkin apakah perimbangannya bisa dimintakan nanti dalam rekornas berikutnya atau bagaimana? Karena sebenarnya ada dana yang besar cuma itu untuk darurat. Padahal eh uh, jadi memang seperti tidak cocok antara yang dikatakan eh uh, pak Doni untuk pencegahan itu yang diutamakan prioritas tapi dana prioritasnya di darurat. Mungkin di situ letak eh uh, Ya,
3: ya jadi benar Bu Bu Gita. Ya. Kami melakukan upaya pencegahan itu itu terpaksa tanda petik menggunakan dana siap pakai ke daruratan karena ada ya. sebelum darurat itu terjadi ada siaga darurat namanya. Iya. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan udah darurat-darurat ya pasti terlambat lah. Iya. Mestinya dialokasikan jauh-jauh hari di khusus dialokasi pencegahan. diperbanyak perbanyak di pencegahan itu. Kalau boleh saya katakan ini pencegahan itu jauh lebih efektif investasi. Katakanlah perbandingannya 1 investasi saya US dollar bisa perbanding 7 sampai 14 kali US dollar pada waktu kita menangani respon. nah ini 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 yang belum dipahami gitu padahal secara internasional pun sudah Sendai framework menyatakan alokasikan anggaran untuk pencegahan persepsi ya. dan ini baik pentingnya... uh,
0: mungkin bang Fadli ada komentar tentang ini
2: halo mbak ya 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 tentu agak ngeri juga gitu ya ternyata dana dana pencegahan dan dana penanggulangan tuh timpangnya jauh. Dan tadi saya menanggapi dari 2015 sampai 2019 menyusut uh, hanya tersisa 30%. Sedangkan di 2019 terbakarnya itu meningkat lagi. Nah, ini ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa uh, mungkin di satu aspek pendanaan ini berkurang. Namun di sisi lain pun uh, perlu adanya evaluasi-evaluasi yang menjadi input di tahun setelahnya, itu kan yang lebih penting. Bukan berarti kita berpangku tangan pun terhadap eh, ketidakadaan dana, tapi dari hasil evaluasi, apa sih yang harus lebih ditekankan? Tadi Pak Medi menjelaskan bahwa kita harus perlu kolaborasi yang lebih. Nah, justru eh uh, di kajian karkhotra sebelumnya pun di teman teman kami di Riau itu jadi eh uh, apa masyarakat yang peduli masyarakat peduli api itu jadi seperti berjalan sendiri setelah sekian lama uh, awal awal didampingi dibiayai dan kesanannya itu menjadi inisiatif sendiri dan bahkan pakai uh, memakai dompet sendiri, gitu kasarnya. Itu kembali ke masalah anggaran. Tapi lebih besar dari semua itu bahwa hal yang terpenting yang mau harus menjadi perhatian kita adalah evaluasinya. Karena itu akan menjadi input uh, di uh, persiapan di tahun uh, selanjutnya. Nah, uh, jadi Uh, kajian ataupun apapun itu uh, jenisnya ini harus me me menyasar seluruh aspek me kolaborasi ini kayaknya sering kita dengar, namun pelaksanaannya seperti masih terkotak-kotaknya di lapangan, namun teman di daerah pun demikian bahkan kita di tingkat nasional pun uh, kolaborasi ini masih perlu harus menjadi Uh, lebih dari sebuah retorika gitu mah kita bahwa apa sih yang harus kita sama-sama uh, benahi di sini agar besar harapan kami 2020 ini jangan sampai menjadi uh, uh, luasan terbakar yang lebih besar dari 2019 karena ya BMKG sudah memprediksi ini akan background cuacanya akan lebih uh, panas lagi. itu jadi mungkin Mbak Gita uh, masukan dari saya uh, tadi dari peserta kayaknya ada rice hand juga uh, mungkin bisa kita
0: ya kalau ada dari tadi ada Mbak Nurkomaria ya, tadi dari uh, LSM ya oh yang pertanyaannya oh. Tentang, tentang tadi sudah saya sampaikan
2: oh alhamdulillah Mbak Gita boleh share sedikit
0: ya silakan
2: oke okay, mbak
3: kita jadi jadi saya kira eh, pemahaman kita sama ya saya kira cuman ini mungkin bagaimana kita mensinergikan ini dan mengimplementasikannya mengenai dana tadi ya jadi itu saya katakan itu seperti itu yang terjadi harapan kita kalau dana BNPB tadi sudah berkurang menjadi 30 ya sementara ancaman bencana ini semakin meningkat karena apa? Karena kerusakan lingkungan dan sebagainya. Harapannya di kementerian lembaga ini menjadi naik atau di pemerintah lokal atau pemerintah daerah menjadi naik gitu loh. Nah, sepertinya jadi kan berimbang gitulah. Tetapi kenyataannya enggak. Silakan aja coba cari informasi di mana? Karena kalau kita bicarakanlah ini. Coba cari informasi dari 6 provinsi yang saya terbakar. Coba tanya cek Anggaran karulanya berapa disediakan dialokasikan coba cek nah, atau bicara PB aja lah secara keseluruhan berapa anggaran disediakan nah itu akan akan tahu hmm. nah kolaborasi ini 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 menjadi mungkin pen... ini
0: bisa menjadi bahan diskusi mendatang nih soal timpangnya ketimpangan antara eskalasi bencana dan justru di sisi lain penurunan anggaran iya. tapi ini terkait dengan pertanyaan yang Lain ini Pak Karena kalau anggaran itu tidak uh, Itu terkait dengan kondisi Politik ya, tadi Bapak juga Sempat mengatakan ada uh, Politik daerah, nah ini ada Pertanyaan juga, selain solusi Teknis, sebenarnya solusi politisnya Apa sih Pak, kalau Bisa di
3: ya, Kalau Saya boleh saran, sebetulnya uh, Saya kuncinya ya, kalau Secara umum ya, awareness Awareness ini sebetulnya adalah semua pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, sampai ke masyarakat ada awareness tentang ini, sehingga ini menjadi penting. Sehingga hmm. sehingga tidak dipaksakan uh, kita bicara politis dan sebagainya. Saya saya tidak orang politis, saya tidak mengerti itu. Hmm. Tapi right. kalau ini ada pemahaman bahwa urgensi penanggulangan ini menjadi penting. Nah ini tentu akan akan berubah-ubahan Contohnya, kesadaran itu muncul pada saat Seperti ini sekarang, ini kita menghadapi COVID Maka yeah. Sekarang ada inisiatif dari Legislatif untuk membahas undang-undang Segera, walaupun memang sudah diagendakan Secepatnya dibahas, karena tersatu Dibahas isu, itu adalah Menambah anggaran BNPB, gitu loh Terutama untuk pencegahan Nah ini kan kenapa kita yeah. baru Aware pada saat sudah ada insiden, gitu loh Sudah yeah. ada kerugian, sudah ada korban dan Ini tidak itu, gitu ya nah terus juga saya ingin menambahkan tadi yang tertinggal kolaborasi kita sebetulnya sudah kolaborasi tapi belum dilakukan passion gitu loh baru sifatnya itu sporadis gitulah uh, kalau ada tim pasgap saya bilang tadi gitu kan nah di awal awalnya semangat sekali soal begitu sudah 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 cukup lama dan sebagainya sudah berkurang dan
2: sebagainya
3: nah, ini juga ini ini mestinya Uh, kita bangun terus, kita kuatkan terus ya. jadi jadi ini saya kira prinsip dengan pembangunan berkelanjutan Bu, ini harus kita lakukan ya. jadi tadi banyak sekali kalau boleh saya saran Bu kita uh, ada hal-hal yang menarik catat di sini uh, bisa menjadi rekomendasi kepada kami ataupun pada para pihak untuk melakukan tindak lanjut ini kalau enggak nanti ya. lebih enggak ada hasilnya hanya sekedar ngomong-ngomong doang kita, Nah, ya, saya nggak ada peran apa-apa, nggak didengarin. Tapi ya, nanti melalui Mandhani ini menjadi poin untuk jadi ya, rekomendasi tindak lanjut. Kalau enggak ya kita seperti ulang-ulang-ulang kejadian aja ini.
0: Betul. Ya, kami akan
2: kirim Pak.
0: Nanti akan akan ada ya dari. Madani betul, ya, Pak. masukan. Mungkin
2: akan kita kirim email dan print out kepada seluruh narasumber yang hadir maupun yang tidak hadir ya. terkait kajian hari ini, ya. betul. Baik.
0: Nah, okay. mohon maaf ini berhubung waktu sudah sampai pada ujung waktu yang disediakan untuk diskusi. Uh, boleh mungkin saya meminta kepada panelis, uh, Bang Fadli, untuk menyampaikan. Poin yang mau diberikan penekanan, karena tadi juga sudah disebut-sebut grand design ya, artinya apakah itu sama dengan white paper yang kemarin di, sempat disebut-sebut. Ya, dari Bang Fadli, poin-poin apa yang ingin ditekankan dan juga kepada Pak Mehdi setelah itu. Terima kasih, singkat saja ya.
2: Oke, okay. okay. terima kasih Mbak Gita. Pada intinya adalah kita harus semakin mempersiapkan kebakaran di 2020, khususnya di lima provinsi yang kita rekomendasikan. Kemudian juga kita perlu me memperbaiki sistem tata kelola gambut kita, khususnya terkait dari restorasi karena kita masih menemukan 44% terbakar di sana, kemudian juga uh, banyak sekali kebakaran sih, maka penegakan hukum dan juga pengawasan dari mulai uh, planning preventifnya dan pelaksanaannya bahkan setelah kebakarannya pun harus kita awasi, apa yang juga satu hal terakhir yang penting adalah jika hutan itu baik maka relatif sulit untuk terbakar. Artinya ini pesan kita semua bahwa kita harus menjaga hutan yang ada, yang tersisa, yang mungkin uh, tidak banyak lagi, hanya beberapa provinsi yang masih banyak, untuk tetap dijaga dengan baik. Itu saja mungkin, Mbak, uh, yang mau saya sampaikan ya. agar 2020 ini kebakaran tidak uh, tinggi, tidak luas. Terima kasih. Ya, terima kasih.
0: Bang Fadli, Pak Medi silakan. Pak Medi, saya persilahkan untuk memberikan ya. Oh,
3: iya iya, Ma, sorry. Koin-koin masih... penekanan. Oke, okay. jadi eh, sebelum lupa saya ingat tadi eh, di awal paparannya eh, Pak Pak itu bagus sekali hasil eh, apa pemetaan ya pemetaan potensi risiko di lima provinsi itu. Kalau bisa itu kan saya maksud jadi rekomendasi. Dan ditindaklanjuti oleh uh, para pihak yang terkait untuk menjadi dasar untuk lanjut 2020 ini contohnya. Kalau provinsi A, B, C tadi mungkin pertanyaan mungkin skala uh, besar nanti didetailkan oleh pemerintah daerah atau BNPB atau BBBD untuk menjadi dasar uh, potensi risiko menghadapi ancaman karula tahun ini. didetailkan seperti itu, sehingga jelas ya. sehingga tidak ada lagi uh, karena itu cukup bagus tadi Pak Pak Di kemudian uh, kemudian juga saya ingatkan mungkin sudah pernah uh, tahu sudah pernah mendengar bahwa uh, memang kita harus kembali ke alam kalau ini segera tambahan saja, sebetulnya tadi disampaikan konsep Pencegahan itu dengan kaula dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Intinya termasuk ini konsep sedang kita coba laksanakan yaitu pembahasan gambut. Nah, saya sudah mencoba pembahasan gambut ini saya kira konsepnya konsep lama mungkin ada di BRB. Tetapi mungkin kemarin saya laksanakan salah satunya. Ada, sudah, sudah,
0: sudah,
3: sudah. Nah, ada konsep pembahasan gambut Itu memasukkan air sungai ke dalam uh, lahan gambut dalam bentuk uh, channel saluran air gitu, Dan diatur di pintu-pintunya Sehingga terjadi pembahasan gambut Sehingga disitu akan memunculkan potensi-potensi uh, penanaman baru Penanaman untuk nilai-nilai ekologis, nilai ekonomis itu oleh masyarakat Nah sudah kita laksanakan Tapi konsep ini belum berjalan sesuai uh, harapan seperti detail seperti itu masih dalam proses lah harapan kita ada nanti daerah langsung nah ini konsepnya sebetulnya berpayung pada mungkin sudah sering mendengar kuatnya uh, Pak Doni yang sangat terkenal itu kita jaga alam alam jaga kita gitulah nah ya. sebetulnya konsep konsep ini sebetulnya yang menjadi uh, uh, referensi kita untuk melakukan upaya upaya seperti itu saya kira itu saja komentar saya sedikit ibu dan bapak ibu sekalian yang saya hormati peserta webinar terima kasih
0: Ya, terima kasih. Saya mungkin ada um, catatan untuk keseluruhan saja. Jadi, kalau kebakaran hutan ini kan terjadi terus-menerus dan semakin luas. Segala sesuatu yang sifatnya natural di alam itu ada ambang batas. Yang dikhawatirkan adalah suatu ketika-ketika ini semakin luas dan ambang batas itu terlewati, maka kita bisa mengalami kebakaran hutan yang katakanlah seperti di Australia, di Amerika yang akhirnya bisa menghabiskan hutan kita karena ambang batasnya sudah terlewati. Jadi kemampuan untuk kemampuan alam sendiri untuk mengatasi itu sudah tidak bisa. Jadi itu mungkin ya menjadikan ini adalah sifatnya adalah sangat urgent dan sangat setuju dengan. catatan tadi ada perubahan mindset kemudian evaluasi itu sangat penting pengawasan dan kolaborasi yang harus terus diperbaiki eh kemudian juga eh persoalan gambut ya bahkan kenapa sampai pitip pun juga masih terbakar pasti ada masalah di sana nah last but not least tentunya adalah anggaran yang tidak sesuai dengan Pemikirannya penanggulangan yang besar, tapi justru anggaran besar di penanggulangan. Harusnya pencegahan yang lebih besar. Oke. Okay. Demikian siang ini saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para panelis, Bang Fadi dan Pak Medi, juga kepada para peserta webinar ini. Semoga walaupun narasumbernya tidak lengkap, ini tetap bisa menjadi masukan yang berguna. Sehingga bisa mengubah kebijakan, bisa mempertajam antisipasi agar tahun ini kita tidak mengalami bencana kebakaran hutan yang lebih hebat lagi. Baik, saya undur diri dengan ini, maka uh, diskusi kali ini ditutup. Sebagai catatan, bahan-bahan diskusi ini bisa diunduh pada situs madaniberkelanjutan.id. Baik.